0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Die Volksgruppe der Maasai lebt in Ostafrika. Die Nomaden betrachten sich als Schützlinge der Himmelsgottheit Engai, die auf einem Vulkan in Tansania ihre irdische Wohnstadt hat. Engai, so die Überzeugung, soll den Maasai die Obhut über alle Rinder dieser Welt
2: übertragen haben.
3: Als Himmel und Erde noch nicht voneinander getrennt waren, war Engai für das Wohlergehen aller Rinder zuständig.
1: Engai oder auch Ngai ist die Schöpfergottheit des in Ostafrika lebenden Volksstamms der Maasai. Die Legende, die beschreibt, wie Engai die Rinder den Maasai anvertraut hat, kennt auch heute noch jedes Kind.
3: Als eines Tages der Himmel und die Erde auseinanderbrachen, nahm Engai die Rinder mit sich in die himmlischen Gefilde, ohne zu bedenken, dass es für die Tiere dort nichts zu fressen gab. Wenig später ließ die Gottheit sie deshalb an einem Seil aus den Wurzeln eines Feigenbaumes wieder zur Erde hinab. Auf der Suche nach vertrauenswürdigen Hütern fiel Engai's Blick auf die Maasai. Den Abkömmlingen dieses Volkes diesen Auserwählten würde er die Schützlinge zum Geschenk machen, beschloss Engai. Die Maasai würden fortan für die Rinder Sorge tragen, die ihnen für alle Zeit gehören sollten. Ich bin stolz darauf, Maasai zu sein, stolz auf die Kultur, der ich angehöre. Ein Teil dessen besteht für viele noch immer aus der traditionellen Religion,
4: aus dem Glauben an die Gottheit Engai.
1: Der Masai Melubo Lemono Laisa hat ein Lehramtsstudium abgeschlossen, ist mit dem traditionellen Glauben seines Volkes groß geworden und
4: später zum Christentum konvertiert. Für die
3: unter uns, die der alten Religion folgen, gibt es zum Beispiel den Brauch Oreteti anzubeten. Das ist ein Feigenbaum, der hier in Tansania wächst. Er gilt als heilig und wird mit Engai konnotiert. Und wenn nun zum Beispiel einer unserer Stammesgemeinschaften Unheil droht, werden die Anhänger Engeis unter dem Oreteti ein Ritual durchführen. Sie schlachten dann zum Beispiel eine Ziege und lassen sie unter dem Baum für Engai liegen. Man geht davon aus, dass Engai die geopferte Ziege essen wird. Und wenn nicht, dann wird die Gottheit Tiere zum Baum schicken, damit sie sich an dem Fleisch gütlich tun. Die Gläubigen sind davon überzeugt, dass dies der Gemeinschaft
4: Glück bringen wird.
1: Auch Masai-Frauen begehen solche Rituale unter einem der heiligen Oriteti-Bäume, wo sie Engai, grünes Gras und Milch darbringen. Oft wenden sich die Stammesfrauen mit einem bisher unerfüllten Kinderwunsch an die Gottheit. Oder es sind besorgte Mütter, die Engai darum bitten, Ihren Nachkommen beizustehen
4: und sie vor Schaden zu bewahren. Es könnte passieren, dass es Drought gibt, wie es keine rain. gibt.
3: Oder vielleicht hat eine Dürre den Landstrich befallen. Der Dorfführer wird befragt, was zu tun ist. Er rät dazu, Engai, eine schwarze Ziege oder ein schwarzes Schaf zu opfern, um die Gottheit damit wohlwollend zu stimmen. Das geschieht am besten auf einem nahegelegenen Berg oder Hügel.
4: Auch hier gilt wieder, keiner darf dieses Fleisch anrühren. Man
3: lässt es am Hügel zurück und begibt sich nach Hause. Dort bitten die Gläubigen Darum, dafür zu sorgen, dass es regnet. Danach essen sie etwas und trinken dazu Wasser. Aber niemals Alkohol. Unter
1: keinen Umständen. But no any kind of Ngai, die Gottheit, mit der es sich viele Maasai bis heute nicht verscherzen wollen, ist androgyn. Und sie verkörpert nicht nur zwei Geschlechter in sich, sondern auch zwei höchst unterschiedliche Aspekte.
0: Also das ist ja das Markante und da ist das sehr anschlussfähig, die traditionelle Vorstellung des Göttlichen. Es gibt nur eine Gottheit und ich bezeichne sie jetzt gar nicht mal mit einem Geschlecht, sondern ich sage bewusst Gottheit, die Gottheit und kann auch sagen, der Gott oder das Göttliche, das macht sich aus in positiven oder schlechten Erfahrungen, als strafender ja oder als gnädiger Gott. Und das ist ja soweit vom Christentum, vom alttestamentischen Verständnis nicht weg. Moritz Fischer.
1: Er ist Professor an der Fachhochschule für interkulturelle Theologie in Hermannsburg. Professor Fischers Werk »Massai gestalten Christsein« spiegelt die Erkenntnisse aus den Jahren seines Missions- und Forschungsaufenthaltes in Tansania wider. Hier und im benachbarten Kenia sind die meisten der auf mehr als eine halbe Million geschätzten Massai zu Hause. Viele von ihnen leben inzwischen als Halbnomaden in kleinen, kreisförmig angelegten Weilern, die man verlässt, wenn die Unbilden der Natur dazu zwingen und für die Tiere weder Wasser noch Futter zu finden ist.
0: Oft weiß man ja gar nicht, woher kommt jetzt die Trockenheit, die Dürre, die Kinderlosigkeit, der Tod, die Krankheit. Das ist der Enkai, der rote Gott. Rot, die Farbe der unbarmherzig vom Himmel brennenden Sonne der vertrockneten Lateriterde, die in Afrika ja so rot ist, der Boden, auf dem das Wachstum sich eingestellt hat.
1: Wenn die Himmelsgottheit den Menschen jedoch wohlgesonnen ist, dann bringt sie den lebensnotwendigen Regen mit sich.
0: Der schwarze Enkai, das ist der Versöhnliche, der Segnende, das hat etwas Weibliches, ja, das Nähernde, die schwarze Regenwolke, das Dunkel, so ein bisschen auch was Mystisches. Das ist diese andere Wahrnehmung. Und so ist das Gottesverständnis recht ambivalent.
1: Ambivalent und doch stets eindeutig auf diese eine einzige Gottheit fixiert, betont Dr. Katharina Wilkens nochmal. Sie ist Religionswissenschaftlerin und hat an der Universität Leipzig eine Vertretungsprofessur inne.
2: Die ist tatsächlich eine zentrale Gottheit, die ausstrahlt in die Landschaft, die in den Bergen wichtige Bezugspunkte hat, für die die Frauen auch mehrmals täglich auch Milchspritze als Opfergaben darbieten, Gebete führen. Alles fokussiert auf diese eine Figur. In den umliegenden Religionen gibt es eigentlich diese eine zentrale Gottheit nicht. Da gibt es eine große Auswahl an verschiedenen Geistern nenne ich sie mal. Die eigenen Begriffe sind in jeder Sprache natürlich anders für die verschiedenen Geister. Aber das heißt, man hat immer mit einer Vielzahl von verschiedenen Geistwesen zu tun. Da werden Opfergaben gebracht, man ist im Einvernehmen mit diesen Geistern. Die Ahnengeister sorgen dafür auch, dass die Lebenden, die nachkommen, ein gutes Leben führen können. Also sie treten auch als Schutzgeister auf, wenn die Opfergaben dargebracht werden. Und dieser ganze Bezug fehlt bei den Maasai und bei allen Verwandtengruppen zu den Maasai. Die Maasai haben ein festes, ich nenne es jetzt trotzdem mal Siedlungsgebiet innerhalb von diesem Länderdreieck, vor allen Dingen in Tansania, Kenia und ein bisschen Uganda, das Land ist insgesamt sehr weit. Also auch die Dörfer sind in großen Landschaften. Und gerade weil man mit den Tieren unterwegs ist, ist man natürlich auch nochmal in besonderer Weise von der Wildnis, von dem Gras abhängig. Also die religiösen Symbole sind eben auch die Milch und das Blut der Kühe, aber eben auch das Weidegras. Also das sind ganz zentrale Bezugspunkte für die rituellen Handlungen und religiösen Symbole.
1: Ja. Die Orte, an denen die Maasai ihre religiösen Rituale durchführen, sind sehr unterschiedlich. Übergangsrituale wie das, bei dem Maasai-Krieger in den Stand eines Ältesten übergehen, werden zum Beispiel alljährlich mit großem Pomp zu Füßen des Kilimanjaro begangen. Professor Moritz Fischer
0: es gibt den heiligen Berg, zum Beispiel Oldonio Morua. Das ist der Berg der Ältesten. Da wird die Initiation eröffnet, in der die Krieger zu Ältesten erklärt werden. Ich habe diesen Berg besucht. Das wirkt ganz unscheinbar am Fuß des Kilimanjaro einer der vielen, vielen Hügel, ja, die sich da so erheben. Alles ehemalige Vulkane, längst grün und zugewachsen mir wurde es da auch immer so ein bisschen anders im Gemüt. Also ein bisschen so ein Gefühl von Heiligkeit, von Besonderheit. Und diese Erhebung, die sah man schon von weit, die hat sich doch auch unterschieden von anderen. Ja, Dann gibt es den Oldoño Lengay, den Berg Gottes, einen aktiven Vulkan, westlich des Serengeti, den ich auch besucht habe.
1: Eine der Glaubensüberzeugungen der Maasai besagt dass die Himmelsgottheit Engai ihren irdischen Wohnsitz auf dem Gipfel des Vulkanbergs Oldonio Lengai im Nordosten Tansanias genommen hat. Ein Ausbruch dieses hochverehrten Vulkans ist in den Augen der Anhänger Engais ein klares Zeichen dafür, dass die Gottheit zornig ist. Von diesem Gottesberg über den heiligen Oriteti-Baum bis in den sehr irdischen Kral, einer Ansammlung kleinerer Hütten, ist der Weg für Engais Anhänger jedoch oft nicht weit. Denn auch der Kral kann bei den Masai zur heiligen Stätte werden.
0: Das kann auch im Kral sein. Ja? Im Kral, in dem die Frau ihr Kind zur Welt bringt, in ihrer Hütte. Also jeder Ort hat eine bestimmte Bedeutung, kann zu einem heiligen Ort werden. Ja? Eben immer im Blick auf die Tradition und das eingeübte Leben in dem ja so ein ganzheitliches Verständnis da ist vom Leben mit der Natur, mit den Gegebenheiten der Witterung, der Jahreszeit, des Lebens mit dem Vieh bei den Nomaden, ja in einer halbnomadischen Kultur.
1: In dieser Welt der Heiligkeit und einer Gottheit, die ihre Anhänger bestrafen oder ihnen zur Seite stehen kann, braucht es manchmal einen Vermittler zwischen den Gläubigen und ihrer Schöpfergottheit, zwischen zwei Dorfgemeinschaften, die miteinander verfeindet sind oder auch zwischen dem Politiker und seinen Wählern. Diese Funktion haben bei den Maasai die sogenannten Diviner oder auch Iloibonok inne.
0: Iloibonok, genau. Häufig geht es wirklich vom Vater auf den Sohn. Es ist auch eine Sache, die auf Männer bezogen ist. Es ist auch eine hohe spirituelle Kompetenz dazu nötig. So eine Art Erwählung, so eine Art auch Weitergabe des Amtes vom Vater auf den Sohn. Das kann man sich durchaus vergleichen, wie das mit anderen inoffiziellen Ämtern auch in anderen Kulturen passiert, die so in der Familie bleiben. Und der Sohn nimmt natürlich die Arbeit des Vaters wahr, denn er praktiziert ja zu Hause häufig. Er wird auch mal gerufen zu Ritualen, woanders hin, aber häufig kommen die Menschen, die Beratung suchen, in den Kral.
1: Früher, als Maasai-Krieger noch häufig zu Kriegszügen oder Plünderungen ausrückten, kam der Ritualspezialist sogar selbst ins Dorf, um die Kämpfer zu segnen und zu stärken.
0: Zum Beispiel bei einem kriegerischen Geschehen war das früher so, dass der Leubon, die gesegnet hat, die jungen Krieger, die da ausgezogen sind, auf beutezug oder zur Verteidigung, der dann auch wirklich einen Fluch ausgesprochen hat, einen Rituellen gegen die Feinde. Also es ist nicht nur alles schön und nett mit den Ritualexperten. Die Welt scheidet sich da eben auch, wieso überall oder häufig eben in gute und schlechte Erfahrungen. Und der Ritualexperte soll natürlich beitragen zum Heil, zum Guten des Lebens, ja, zur Verwirklichung von Erfolg, von Wachstum, von Gesundheit etc.
2: Es gibt eine spezielle Gruppe von Männern, die manchmal mit Propheten, manchmal mit Zauberern oder sonstigen solchen Namen bezeichnet wird. Die Diviner Eloibonok, das sind Männer, die Rituale durchführen, auch für... Heilung, für Prophezeiung, verschiedene auch solche Probleme offenlegen können und dann eben auch Krankheiten behandeln. Die Eloibonok
1: sind also Heiler, Wahrsager und Ritualspezialisten, die bei den Masai fast die Funktion von Priestern einnehmen können. Manchmal verrichten sie ihre Tätigkeit umsonst, nicht selten lassen sie sich von ihren Klienten aber auch bezahlen, sagt Melubo Lemomo leiser.
4: Ja, einige nehmen
3: auch Geld dafür. Sie sagen, ich verstehe, was dein Problem ist und ich kann dir helfen. Aber ich müsste das bezahlt bekommen. Es ist ja so, dass viele Menschen hier inzwischen arm und sehr bedürftig sind. Man kann es also auch den Divinern nicht verdenken, dass sie Geld für ihre Arbeit nehmen. Und ja, es gibt bis heute immer noch etliche aus unserem Volk, einige Maasai, die diese Aufgaben wahrnehmen.
1: Manchmal sind die Ritualfachmänner aber auch gefürchtet, weil sie nicht nur heilen, versöhnen und den Gläubigen wieder in Einklang mit Engai bringen, sondern auch das Gegenteil bewirken könnten. Ein gewisses Quäntchen Misstrauen besteht zuweilen, ob der Iloibonok nicht etwa vorhat, von einem
4: Gegenzauber Gebrauch zu machen.
1: leiser hat aber bis dato nur gute Erfahrungen mit den Divinern gemacht.
4: Ich bin ja Christ, hatte aber zum Beispiel schon eingehend
3: mit einem Diviner zu tun, der inzwischen leider verstorben ist. Zeit seines Lebens hat er ausgesprochen präzise Vorhersagen gemacht, an denen sich die Fragesteller orientieren konnten. Fast alles, was er vorausgesagt hatte, ist dann auch wirklich eingetroffen. Die Zeiträume bezogen sich auf den morgigen Tag, auf Ende des Jahres oder gar aufs nächste Jahr. Und er lag praktisch immer richtig. Ob Regen oder eine Dürre zu erwarten war, dass dann und dann viele Tote oder schwer Erkrankte zu beklagen wären, er hat es den Menschen,
4: die zu ihm kamen, zuverlässig vorhergesagt. Ähnlich
1: wie Melubole Momolaisa sind zahlreiche Masai inzwischen dem Christentum beigetreten, das bedeutet nicht unbedingt, dass die Maasai-Christen alle Traditionen aus ihrer alten Religion über Bord geworfen hätten. Aber die Praxis der Genitalverstümmelung von Mädchen etwa gehört für sie der Vergangenheit an.
4: Das
3: Christentum verbreitet sich immer mehr unter den Maasai. Und wir Christen sehen es als unsere Aufgabe, solche Praktiken zu unterbinden. Dazu müssen wir aber noch einiges tun, weil manche andere davon nichts hören wollen und diese Rituale im Verborgenen weiter betreiben. Früher gab es das im Rahmen großer Zeremonien, die in aller Öffentlichkeit stattfanden. Das ist jetzt zwar vorbei, aber es geschieht immer noch. Es sind vielleicht noch 5 Prozent, die solche Praktiken vollziehen, und wenn, dann tun sie es heimlich.
1: Belegbares Zahlenmaterial zur Christianisierung der Maasai gibt es nicht. Doch zumindest in einigen Regionen Tansanias sei der Trend eindeutig, sagt die angehende Anthropologin Alison Kottowitz von der University of Wisconsin-Milwaukee. Aus meinen Erfahrungen mit den Maasai hat die traditionelle Religion an Einfluss verloren. Zumindest in den Gebieten, in denen ich zu Forschungszwecken gewesen bin, lässt sich ein deutlicher Rückgang verzeichnen.
2: Nennenswerte Konversionszahlen in den Maasai-Gebieten gibt es eigentlich nicht vor 1950. Und dann fängt es an, sich auszubreiten. Und die Frage ist immer so ein bisschen, warum? Was ist das Interessante? an Christentum, warum sollte man sich dem anschließen? Und da ist natürlich von missionarischer Seite immer die Rede von der guten Botschaft, dass das eine ethische Lebenshaltung ist, dass die Rede vom gnädigen und gütigen Gott ist, der eine Botschaft der Liebe verbreitet. Aber man kann natürlich auch in die sozialen Strukturen reinschauen und sagen, was gibt es da für Punkte, die eventuell für die Leute jenseits dieser Botschaft, die natürlich gehört wird, zusätzlich noch interessant sein könnte.
1: Fragt die Religionswissenschaftlerin Dr. Katharina Wilkens von der Universität Leipzig.
2: In diesem ganzen Prozess merkt man, dass diese Zentralregierungen der Ort sein will, wo man Kontakt zu kriegen will. Und das Christentum ist eben ein Weg dahin. Es ist eben nicht nur eine religiöse Botschaft, sondern es ist eben auch der Umgang mit städtischen, schriftgebundenen Kommunikationsweisen. Wer zum Christentum übertritt, wird Teil von diesen zentralen Machtdiskursen. Er lernt eine Schrift, kann damit an den bürokratischen Prozessen, aber auch den politischen Prozessen der Städte teilnehmen, man kann so die Brücke schlagen zwischen der Heimatgemeinde und den Zentren der Macht. Einige
1: Parallelen zwischen dem Christentum und der traditionellen Religion der Maasai tun vielleicht ein Übriges hinzu. Der Glaube an einen Gott bzw. eine Gottheit etwa. Oder dass Gott und Engai keine Heiligtümer kennen. Und dass einige der Engai-verpflichteten Maasai zwar nicht danach streben, einst in den Himmel zu kommen, Dafür aber in ein grünes, fruchtbares Land mit vielen Rindern, das Engai für sie bereithält.
0: Ja, es ist ja alles ja recht ähnlich zum biblischen Gottesverständnis.
1: Was Professor Moritz Fischer zudem einräumt, ist die religiöse Anpassung und Flexibilität der masai christen die zweifellos gottesfürchtig und glaubensstark sind und zugleich noch immer durchdrungen von den Ritualen, Gewohnheiten und Überzeugungen ihres alten Glaubens.
0: Das ist natürlich bei all diesen ersten, zweiten, dritten, aber es geht ja weiter, Generationen nach der Christwerdung, Christianisierung, immer im Hintergrund der traditionelle Glauben. Einerseits durch die Mitwelt, die nicht christlich ist, läuft das ja mit, die Erfahrung, der Kontext. Und zweitens, es ist tief verankert, wie stark die traditionellen Glaubenssedimente sind. Wie prägend, ja.
1: Margarete Blümel war zu Besuch bei den Masai, um deren Glaubensvorstellungen zu verstehen. Im Radio Wissen Podcast finden Sie natürlich noch viel mehr zu Glaube, traditionellen Weisheitslehren und Weltanschauungen. Zu finden überall dort, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß beim Stöbern.